1: The Está começando mais uma edição de Confis Universo, o seu podcast favorito de quadrinhos, que é o podcast do site Universo HQ, www.universohq.com, o site mais antigo e charmoso da internet brasileira desde o ano 2000, enchendo a sua timeline de informações, resenhas, notícias e tudo mais ligado à Nuna Arte. Mas o programa de hoje é dedicado a todos os homos superiores do planeta Terra. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo e adoraria ter um fator de cura. E ó, nem precisava de garra de adamântio De Petrópolis, do Rio de Janeiro Ele que é o único da turma que caminha a passos largos para ficar carequinha Só que sem poderes telepáticos Samir aliato
2: para aguentar uma aventura por décadas Só mesmo tendo poder de rejuvenescimento
1: Da República do Ipiranga Ele que imaginou o tanto que sofreria se tivesse o corpo coberto de pelos azuis Quando entrasse nos cebos de São Paulo Marcelo Laranjo
2: É a única coisa
1: que ele faz, pô. Lá vai o cara, viu? E de Luxemburgo, fechando o Quarteto Fantástico, apesar que o tema é outro hoje, né? Com seus conhecimentos magnéticos. E ele quer é tão, mas tão fã dos mutantes, que hoje eu vou zoar o nome dele, Sérgio Codexpot. <risos> eu
3: queria o poder de teleporte, isso
1: sim. É o Sérgio é que vocês não sabem o tanto que o menino gosta de X-Men. Então, vocês já sacaram, né? O programa de hoje é pra falar sobre o filme X-Men Apocalipse. Detalhe, hein? Eu não falo falo X-Men Apocalipse, tá? Não. Eu sou da época que era X-Men, porque eu não falo Wolverine, eu não falo Xavier, então eu falo X-Men. Mas de vez em quando vai escapar uns X-Men assim, só pra brigar com o x a gente vai falar alguma coisa. <risos> o programa de hoje é pra gente debater sobre esse filme. Então, se prepara, porque daqui a pouquinho a gente mergulha no novo filme dirigido por Bryan Singer. É hora da gente mergulhar no filme X-Men Apocalipse ó, Ou X-Men Apocalipse, depende de quem estiver ouvindo Mas antes de começar a emitir as nossas opiniões Eu tô ávido por esse momento Sérgio Codespot, faz aquela sinopse bacana aí pros nossos ouvintes Quem já viu, quem não viu Do que se trata o longa metragem.
3: Olha, é uma história simplória, né? basicamente eles introduzem o primeiro mutante, que é o Apocalipse, que fica aprisionado numa pirâmide por milhares de anos e quando retorna causa uma grande confusão para os mutantes...
2: Ô, Sérgio, isso aí tá parecendo sinopse de Sessão da Tarde, né?
1: Mas parece o um filme. Um
2: vilão muito malvado retorna para aprontar grandes confusões.
1: Ah, só faltou você completar. Raios, gente voando, que, como eles definiriam os mutantes,
2: né? Os nossos heróis atrapalhados precisam enfrentar ameaças. Esse apocalipse é do barulho.
1: <risos> Exatamente. Não
0: perca na segunda-feira, porque terça-feira teremos a Lagoa Azul.
1: <risos> muito bem, é bem por aí. Levando em conta que o filme se passa na década de 80 tá bem apropriado. Faltou dizer isso, o filme se passa na década de 80, que é quando eles voltam, né? A escola do professor Charles Xavier já está montada começando a educar alguns mutantes.
3: Mas para pôr a sinopse em perspectiva essa, mais uma vez, é um filme de origem dos mutantes, né? Que, embora você tenha ali personagens que já apareceram nos outros filmes, é um filme que monta uma nova equipe de X-Men. Uhum. A trama é simples, como a gente vai ver ao longo aí da discussão.
1: A gente já podia já começar a botar molho nessa discussão, né? Eu vou primeiro deixar vocês falarem, porque os três já sabem, os nossos ouvintes não. Essa segunda trilogia de X-Men, desde o Primeira Classe até o Dia do Futuro Esquecido e essa, pra mim, é esquecível. Eu não gosto de nenhum dos três, já vou deixar claro. E esse aqui talvez seja o que eu goste menos. Então eu queria justamente saber quem quer começar. Quem me conhece mais sabe que eu peguei
3: o vírus mutante aí quando eu era molequinho e eu sou viciado nos X-Men, mesmo essas fases ruins eu acabo lendo e é. mesmo não conseguindo mais gostar do que eles estão fazendo, eu ainda interessa pelos personagens.
1: E Andrei, por favor, uma salva de palmas para Sérgio Codespot, que ele deve ser a única pessoa do planeta, na mentira, tem vários como o Sérgio.
3: Pra mim, assim, eu sou fã dos personagens, mas eu acho esse filme um filme muito preguiçoso. É um filme que dá para você se divertir em algumas cenas, ele tem lá um ou dois momentos que dá uma risadinha, você acha uma cena legal, mas um efeito, mas ele é um filme preguiçoso. O roteiro tem uma quantidade enorme de buracos, tem vários personagens que não tem uma função dentro da narrativa, né? tem personagem que não tem função dentro da narrativa, ele tá lá pra encher buraco tem cenas inteiras que se você tirar do filme, não altera o resultado do filme. Inclusive tem uma cena repetida, que é uma cena que é favorita de muita gente aí, que é a cena do Mercúrio, mas que é essencialmente uma repetição do que já tinha sido feito no filme anterior, Dia dos Futuros Esquecidos.
1: Mas ficou legal, vai ficou bem bacaninha. Eu achei horrível, verdade aquela maneira de retratar a super velocidade uma tremenda tolice, cara. O momento é que ele sai dando soco, cara, então por que ele não fez aquilo de cara. Mas é uma
3: questão estética, você não gostou da estética dos caras. Se você pegar o ineditismo que tinha no filme anterior, essa cena não é mais inédita. E aí você coloca essa cena dentro de um contexto onde, se você tirar essa cena do filme, não altera o resultado do
1: filme. Ah, mas aí você também não dava pra você mudar isso daí, né? Se ele, no último filme ele retratou daquele jeito, ele vai ter que repetir o efeito, não tem o que fazer,
3: né? Tudo bem, você pode repetir o efeito, mas ele fez um videoclipe dentro do filme e que não tem propósito. No filme anterior, a cena tem um propósito. Ele tá lá porque ele é o único capaz de levar
1: os caras pra dentro da prisão e tirar os caras da prisão. Aliás, ênfase no que o Sérgio Codespot falou. Ele fez um videoclipe no filme.
2: O meu único problema com essa cena do Mercúrio é que eles extrapolam em muito o poder do Mercúrio. Ele é mostrado de uma maneira que eu não entendo como é que ele salva todo mundo no intervalo de um segundo e como é que ele não resolve todos os outros problemas quando enfrenta adversários. Eu não consigo entender isso. Tuxem. O cara podia dar um peteleco a qualquer um em um milésimo de segundo e acabar com a
3: história toda. Eu, o meu problema é maior que isso. meu problema é assim. Ah, tudo bem, eu entendo, o Mercúrio e Filho do Magneto, eles vão estabelecer essa relação ele chega na mansão no momento que a mansão foi atacada, beleza.
1: 1 um milhão 415 vezes até hoje né? não, brincadeira, não é tanto
3: a explosão da mansão, que é uma coisa típica dos filmes dos seus X-Men, é desnecessária dentro do roteiro, porque os vilões já tinham fugido, já tinham derrotado os personagens ela serve pra matar o destrutor que você não tem um impacto à morte do personagem, de repente você descobre ele jogado que isso,
1: né? Que ele... É, de repente você descobre que ele morreu. Ele morreu, ele sumiu. Não, e assim, na boa, né? Pra mim já ficou jogado lá no First Class. Quando ele entra na equipe eles inverteram o lance do... O mais velho é o Scott Summers, é o Ciclope. E aí eles botam ele como um mentor, o Scott como um perfeito bocô, né?
2: Aliás, o elenco todo do First Class é despachado nos filmes seguintes de maneira...
3: É. São dispensáveis totalmente. Só sobra a Jennifer Lawrence como mística, né? É, e porque
2: o... a Jennifer Lawrence só sobrou ela porque ela fez sucesso fora das telas,
3: né? que é o grande erro dessa trilogia é eles não terem uma equipe que reflete nada dos quadrinhos como as equipes que tinham nos quadrinhos eles pegaram a personagem da mística transformaram ela numa heroína dos X-Men e reintroduziram ela nesse papel dentro dos X-Men e ela não consegue desempenhar esse papel de maneira adequada não conseguem nem dar grandes cenas pra ela nesse filme no filme anterior ela ainda tinha um desempenho melhor dentro da trama mas nesse filme
2: ela é totalmente dispensável nesse filme ela só tá nesse filme por causa da atriz aliás nem tentaram disfarçar dessa vez né porque a Jennifer Lawrence aparece o tempo todo como ela mesma, não como a mística.
1: Isso. A gente adiantou um monte de coisa do filme, mas eu queria saber o seguinte. Além de mim, algum de vocês teve a sensação de quando vocês estavam vendo o começo do filme, vocês estavam vendo uma refilmagem de a múmia? <risos> Porque, não, eu tive. Eu falei...
2: Mas eu vou te falar que o começo do filme foi uma das partes que eu
1: mais gostei. É no Egito e tal. Eu falei, daqui a pouco vai começar a levantar os bichos da areia. Lá vai ser aquela festa do Kaki, <risos> né? Eu falei, agora vai.
3: Eu concordo com o Sami. Se eles tivessem continuado na pegada, as primeiras cenas do filme, o filme era mais legal. O problema é que Dali Ali, eles se desencontram da pegada do filme. Eles não conseguem estabelecer que o Apocalipse está sempre acompanhado dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Quem faz isso é a Moira. Isso que eu mas ninguém assume que os personagens que ele cria são os cavaleiros.
1: Exato. E aí ela fala, ah, são os quatro cavaleiros do Apocalipse. Como se fossem os quatro cavaleiros do Apocalipse. Exato. Né? Só que, e aí, quem é quem? Porque os quatro Cavaleiros do Apocalipse, que são a peste, a guerra, a fome e a morte, não são definidos no filme. Quem é quem? O anjo é quem? A aurora é quem? É, ele simplesmente diz, ah, vou dar poder e acabou.
3: Você tocou num aspecto muito importante quando você fala do anjo, que é o seguinte, nos quadrinhos, o anjo, que sempre foi um personagem meia boca, ele tem o um grande momento dentro dos quadrinhos, quando ele vira o arcanjo e depois a morte dentro dos Cavaleiros do Apocalipse. E essa sequência de transformação, ela leva uns dois, três anos, dentro dos quadrinhos. É uma construção muito bem feita. No filme é um negócio de 10 minutos.
2: Sem falar que você já conhecia o personagem, né?
1: E pros leitores mais novos que não leram essa saga, o visual do arcanjo muda um pouquinho. Ele fica metalizado como a referência acontece no filme. Só que o Brian Singer simplesmente descarta o personagem, cara.
3: Ele veste uma máscara com a forma da Isso. caveira e aí ele assume Isso. o papel de líder dos cavaleiros do apocalipse como a morte. Ele fica muito mais violento, muito mais poderoso. Nesse filme o anjo é introduzido de uma maneira besta e rápida, ele já era um cara meio violento naquela sequência oposto do que o personagem é na quadrinhos e aí tem uma transformação curta e eles aproveitam pouco e mal o poder novo do personagem, você não exatamente. tem nenhuma empatia com o personagem eu não tem chance de falar,
2: toma dúvida, no filme o Apocalipse não chega a falar, você é meu anjo da morte, ele não fala isso?
3: Não. se ele fala, eu não percebi, eu
2: não tô lembrado exatamente, mas mesmo assim foi uma referência muito rápida e não fala dos outros, mas eu queria voltar rapidinho ao anjo, porque nos quadrinhos o que acontece? Tem todo um arco de histórias que o poder mutante do anjo é que ele ganha aquelas asas quando ele chega na puberdade. E existe uma saga nos quadrinhos que ele perde as asas. Sim e aí o Apocalipse recruta ele dando aquelas asas de metal no filme a asa dele fica danificada numa luta de jaula eletrificada,
1: ela fica queimada ah
2: não, aí não dá,
1: com o noturno
3: é. tem uma outra coisa, hein nos quadrinhos mais pra frente, o anjo vira o Apocalipse
1: eu já tinha esquecido dessa bosta e o Sérgio vai lá e lembra, meu Deus
3: a fase mais recente assim dos últimos anos, o anjo é um personagem que ele lidera os seguidores do Apocalipse, ele praticamente se torna o um apocalipse. E no filme eles não conseguem aproveitar nada de nenhum nem os momentos bons, nem os momentos ruins desse
1: material. Isso porque, meu caro ouvinte do Confins do Universo, você que não é um leitor habituado a complicadíssima cronologia de X-Men, saiba que os personagens, dos mutantes, eles mudam de lado mais do que eu troco de cueca. É uma beleza. Toda hora o herói vira vilão, o vilão vira herói, um mata aqui, outro mata ali, e aí todo mundo se perdoa. Resumindo, é um bando de corno. É verdade, eles perdoam com uma facilidade que é uma loucura. Ah, não faz mal que você matou uns 800 beleza? A grande
3: sacada que tinha dos X-Men Nas fases mais legais Era a questão deles serem diferentes E ter Isso. o problema do racismo O problema da perseguição
1: Isso era muito legal
3: Existia uma tentativa do Xavier de ter uma tolerância muito grande De dar uma segunda chance Para os personagens Então, mesmo que fosse o Magneto ou a Vampira Que ela fazia parte da Andade de Mutantes Daí ela entra para os X-Men Quer dizer, essa coisa deles adotarem um personagem Que tinha um passado meio negativo era um vilão e depois usarem e... o personagem dentro da equipe era uma coisa clássica é. dos X-Men todos esses temas nesse filme eles estão inutilizados todos os temas são muito ralos o mote do próprio vilão que é só o mais forte sobrevive ele explora mal
1: esse, essa questão porque ele não testa nenhum dos mutantes pra saber quem é o mais forte. Eu queria tocar nesse ponto porque tem momentos que ele fala assim, a gente vai destruir essa porra toda aqui e vamos governar para os sobreviventes. Só que ele não quer ele uma estratégia que vai, ó, só vai sobrar mutante ou só vai sobrar humano? Ele vai sobrar um pouco de cada um, porque ele vai matar sem nenhuma distinção. Mais que isso? No começo do filme, ele some com todas as ogivas nucleares? Beleza. Ele sumiu com aquilo ah, para não ser atacado. Então, porque ele já que ele tinha aquele poder? Por que ele não tirou aquela porra toda para é, usar aquilo para realmente acabar com o que ele queria, com a humanidade?
3: E com a variedade de poderes que ele exibe ao longo do filme, é difícil de acreditar que nas sequências de confronto final ele tivesse alguma dificuldade para lidar com a maioria da aqueles personagens, Exato. sendo que a maioria dos personagens não tinha nem treino para atuar.
1: É, ele é esmurrado pelo Mercúrio, né? Vamos combinar, né? Um pouco antes, né? um Magneto, como eu falei agora há pouco, vou mudar de lado novamente o Magneto, ele é igual jogador de futebol ofereceu mais, ele manda.
2: É, o Magneto tá sofrendo no mesmo problema da Mística e tá perdendo função nos filmes Exato. Porque você não pode ter o Magneto como vilão todo o filme, e o que você vai fazer com ele? É um
1: bom ator, hein?
3: Sim,
2: é um excelente ator.
1: É muito bom ator. Sim,
3: o ator é excelente, mas é como ela, que também é uma boa atriz, mas estão desperdiçados nesse filme. E o problema é que eles montaram uma equipe que é pífia. Nenhum dos atores que ele nenhum dos personagens que eles escolheram tem poder pra enfrentar o Magneto. Os únicos que têm poder Isso. pra enfrentar o Magneto, ou estão do lado do Magneto, ou são inexperientes e jovens. Aí, quem que fica pra lutar? O Mercúrio é força física. Velocidade, força física. O fera é força física. O Xavier com os poderes mentais dele tá dominado. Então não sobra ninguém pra enfrentar uma. Sobra a Jean Grey que desperta
2: seus poderes de Fênix.
1: Virar
3: Fênix, de repente.
1: Que ela vira a Fênix igual, assim, espirra. E aí, libera o poder do espirro. Que é assim, ah, tava aqui fechadinho dentro de mim,
0: agora eu vou liberar. Não foi assim, não. Ele pediu acho que umas 12 vezes e eu falei, meu Deus do céu, Jean! <risos> Jean, por favor! Jean, é com você! Eu falei, meu, entra na briga, moça, né? Começa a dar desespero, agonia aquela parte. Acho que é de propósito.
3: Essa cena tem três erros iguais né? que é esse que você falou que ele suplica pra ela um milhão de vezes ela não faz nada a mesma coisa acontece quando a mística tá morrendo na mão dele e a tempestade fica olhando
1: bem lembrado e você
3: fica com aquela sensação era a heroína favorita dela é. não sei o que agora ela vai entrar na luta agora é a hora e né? não acontece nada ela entra depois que, a, que o momento passou bem mais pra frente de repente ela entra porque só sobrou ela não fazendo nada e a mesma coisa acontece com o Magneto tem mil súplicas tanto do Xavier quanto da mística é. pra ele entrar no combate nada acontece o
0: melhor momento com o Magneto pra mim. E na hora que o Mercúrio vai contar que é filho dele, o cara tá destruindo o mundo, é. você precisa apelar pra ele parar. E ele não fala. Vai falar que é o filho não, agora não mora legal,
1: eu prefiro ir num bar quando a gente vai tomando uma cerveja Essa não. hora, juro por Deus, me deu vergonha alheia porque o cara, não, porque eu quero correr atrás do meu pai, pipa, aí chega lá ah, não vou falar que ele é meu pai ainda ah não, daqui a pouquinho o mundo vai acabar aí depois eu conto no céu ah, bicho. Pensei a mesma coisa que falei, não, não é possível.
3: O filme tem duas autorreferências da série que são problemáticas pra mim porque elas são referência ao segundo filme do Singer que é aquele talvez o melhor filme dos X-Men na minha opinião pra mim também que é o seguinte tem a cena que a Jean Grey nova nesse filme ela tem um pesadelo com o fim do mundo do apocalipse não sei o que e ela queima o quarto a mansão treme não sei o que que é uma indicação dos poderes que ela vai mostrar lá na frente que é o poder da Fênix boa lembrança essa cena tem uma cena muito parecida no segundo filme nossa eu
1: não lembrava mais cara e
3: depois tem a cena do Wolverine que é uma cena que é completamente dispensável do ponto de vista que, não, não que a cena não seja legal, eu gostei muito da sequência, mas não é uma cena que tenha a ver com a narrativa, porque o personagem entra e sai do filme sem fazer nada, você podia tirar aquele cortar aquele trecho do filme que não resolve o problema do Apocalipse, aquilo é um desvio do roteiro, e essa cena, que é uma cena referente ao Projeto Arma X, ela remete a um momento anterior de quando você vê o Wolverine encontrando o Projeto Arma X do segundo filme, que ele encontra um lugar onde tinha marcas de luta, com garras e com não sei o que, e ele tem uma as lembranças. Então, eu acho que essas duas cenas são meio referentes a essa coisa do segundo filme.
2: Mas a gente tem que fazer uma distinção então nesse momento, porque cronologicamente o segundo filme não serve pra
3: mais nada.
1: Nada vale pra mais nada.
3: Não, eu sei, mas cronologicamente os caras fizeram um tamanha meleca numa cronologia que nem eu consigo entender mais.
1: Ah, e o Sérgio acabou de tocar um ponto que eu adoraria falar. Quando terminei o filme, eu falei, isso tá pronto na minha cabeça. O Brian Singer gosta tanto dos quadrinhos dos X-Men, que ele conseguiu transportar toda a zona da cronologia dos quadrinhos para o cinema. É uma coisa sensacional, porque é uma zona. Só para lembrar, nos dias de um futuro esquecido, para quem não sabe, quando o Wolverine volta para trás, ele simplesmente ele apagou tudo que foi feito para trás, porque não vale mais nada. O Ciclope não morreu, a Jean Grey não morreu, tá todo mundo vivo, alegre e feliz. Então, o que vale é dali para frente.
3: Só que tem aquele lance é, que assim eles mostram uma cena de um futuro esquecido. O Striker retirando o corpo do Wolverine do de dentro do rio e aí você tem uma cena rápida onde você vê que o Striker nada mais é do que a mística disfarçada. Essa cena se foi apagada ou não foi apagada foi completamente descartada dentro do raciocínio desse filme, que o Wolverine tá de novo no Projeto Arma X sob o comando do Striker. Então pra que fazer aquela cena que agora não existe
1: mais a cena, né? Ela não leva a lugar nenhum. O ponto pra mim da bagunça cronológica é justamente esse. O segundo filme, quando ele rebuta tudo né? e esse filme aqui, essa cena que mostra o Wolverine aparece nesse, no X-Men Apocalipse, ela na minha cabeça, ela é anterior a cena do segundo filme.
2: Não. Sim? O segundo filme não vale mais cronologicamente, Sidão. Não, sabe. É uma referência, mas não tá ligada ali. Olha só.
1: Quando ele volta do futuro, que eles impedem tudo que o futuro seja é. modificado, ali os X-Men já estão formados. Esse terceiro filme é, portanto, anterior. Sim, exatamente. Anterior ao segundo. Então, por isso que eu tô falando que a surpresa da mística não se justifica.
2: É que você tá querendo dizer o segundo filme da segunda trilogia, né?
1: O segundo da segunda trilogia, exatamente. É isso aí. É o segundo filme da segunda trilogia. esquece a primeira. Aquela cena do Wolverine se passa antes do segundo filme inteiro. Isso aí. Que a equipe que você
3: tinha conhecido nem
1: existiu. É isso
2: mesmo. O problema disso que aconteceu é o seguinte, você já sabe que no futuro, Jim Gray, e Fera todo mundo tá ação e salve, né? Não vão morrer não podem morrer nos próximos filmes. O que aconteceu foi basicamente o seguinte, a história, a primeira trilogia você esquece. Ela já não vale mais cronologicamente. Gente. Porque O que aconteceu? Dias de futuro esquecido Quando o Wolverine leva a memória dele pro passado para mudar lá o fato na década de 70, a história, ela se dividiu ali. Então ela criou uma nova linha temporal.
3: Duas ramificações.
2: É. Esse terceiro filme, o Apocalipse, tá numa linha temporal alternativa em relação à primeira trilogia. Até a década de 70 seria tudo igual. A partir daquele ponto teve uma ramificação. É. Imagina assim, só para exemplificar rapidinho, Sérgio. Imagina assim, Sidão. Você é enviado ao passado para Sei lá, matar Hitler. Você mata o Hitler. O futuro é completamente diferente a partir daquele ponto. Foi isso que aconteceu em X-Men de Futuro Esquecido.
3: Não, tudo bem, cria um, um paralelo ali. Mas o problema é que esse material, essa mudança, ela é mal explorada e mal explicada do ponto de isso. vista pra ficar mais claro pro espectador essa mudança só teve uma função ah. introduzir equipe nova, fazer mais um filme de origem,
2: é um reboot pra poder renovar o elenco, é isso? foi pra isso que foi
3: feito, mas é um outro erro fazer mais um filme de origem dos X-Men, cara
2: não, aí a gente está de acordo. Só tô explicando o que, que eles quiseram fazer. É.
3: Porque você já conhece os personagens. Então, essa história de você recrutar o Cíclope, recrutar a Jean Grey, é uma história besta. Porque esses personagens já tiveram três filmes com eles antes.
2: E como você tava falando, essa segunda trilogia é toda origem. Primeira classe é a origem dos X-Men. Dias do Futuro Esquecido é o um reboot. E esse é a origem da nova equipe. Ou seja, você nunca vê o desenvolvimento dos personagens. Você fica, faz uma origem para...
1: Isso aí, Samir, Só que tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração e é até uma coisa que a gente já bateu, eu especialmente já bati, especialmente quando a gente falou do Batman vs Superman, que é o seguinte, quando a gente pensa, ah, não, esses personagens já foram apresentados em três filmes anteriormente. Lembre-se, o primeiro filme é de 2000. Isso. Ou seja, quem tem 22 anos hoje, tinha seis. Talvez o cara nem tenha se interessado em ver os três primeiros X-Men.
3: Eu entendo, você tá rejuvenescendo, não sei o quê, mas você tem que levar em conta que existe uma overdose de seriado e filme de super-herói e uma grande maioria deles são filmes de origem então você reprisar a origem de um personagem que você já estreou no cinema às vezes é complicado você pega, por exemplo, o problema do Homem-Aranha você teve uma origem, né? São três filmes, depois você tem mais dois filmes que reconta a origem do personagem, e agora você vai ter um filme novo que não vai mais ser de origem, mas é um filme que reintroduz o personagem. É um problema. Então, não é só com ele que acontece. O, a maioria dos filmes de super-herói é filme de origem.
2: Mas os X-Men tem um problema maior, que eu acho, pessoalmente, do que as outras franquias. Eles estão fazendo um filme a cada década. Eu acho isso problemático demais. Um filme da década de 60, um de 70, 80,
3: 90... Bom, quando chegar pra, na década de 90 vai ser o
1: pior, então.
2: Não, porque, como é que, quer dizer, os X-Men só vivem uma aventura por década? Você tem que mudar o elenco, porque quantos anos tem o Xavier hoje em dia? 60? Eu
1: ia falar 98.
3: <risos> é, o Xavier, a idade dele é indescritível. Né? Não,
2: o próximo filme vai ser na década de 90, e já anunciaram isso. Ou seja, mais um período de 10 anos. O cara vai ter 60 anos.
1: Outro ator carismático que faz, faz um trabalho muito legal. Me fala uma coisa, já que você me falou de década, não sei, eu não sei pra vocês. Eu vivi os anos 80. Eu achei a identificação visual do filme pros anos 80, não fosse aparecer um Reagan aqui... Não, tá muito fraca. Eu achei muito fraca, cara. Aquela história de usar a
3: jaqueta do Michael Jackson no noturno, é um negócio muito limitado. E sem
1: contar que o noturno tem um visual emo, né? Nada contra os emos, mas assim, na época, acho eu que aquele cabelinho daquela franjinha não era moda ainda, né? Não.
3: Repetem um tipo de visual pro noturno, que é o mesmo visual do noturno no segundo filme da primeira trilogia.
1: Mas não o mesmo temperamento. Sim, a
2: maquiagem que você quer dizer.
3: Não,
1: não. Mesmo
3: quando o noturno aparece que ele tinha Aquela brincadeira dele ser religioso com as marcas, com o negócio do circo, é. eles mantêm todo aquele recurso. Ele tem menos a ver com o espírito e o noturno dos quadrinhos, que é um personagem muito mais alegre, reverente, engraçado.
2: Some call him
3: Apocalypse. Nota-se que o Colossus não aparece,
0: né? Por quê? Porque ele estava filmando o Deadpool, é isso?
2: Porque ele está em tempos diferentes Deadpool é
3: presente Honestamente não faz a menor diferença Dentro da cronologia que eles estão apresentando Não,
2: mas só explicando isso Deadpool se passa no tempo presente Exatamente Apocalipse se passa na década de 80 São tempos diferentes
1: Ele vai entrar na equipe mais pra frente né? Se
2: seguirem a
3: lógica, sim <risos> Não tem nenhuma lógica Porque a equipe dos X-Men que ele faz parte Já
1: não existe mais que estar lá, porque ele está no Dia do Futuro Esquecido, lá no futuro. Então, se ele estava lá... É... Dias nós... do Futuro
2: Esquecido não vale mais cronologicamente, se dá.
1: Tudo que nós estamos falando não, não vale é... mais. Meu Deus, Agora me relembre aqui, quando ele volta pro nosso tempo, no Dia do Futuro Esquecido, o Colosso do existe?
2: Ah, nessa parte? Putz, eu não lembro.
3: Ele existe, mas ele não faz parte dos X-Men. A equipe da década de 70 que eles apresentam é o Xavier, o Fera, a Mística e o Wolverine. Verdade. Sim, mas
2: o Cid está falando, quando o filme é resolvido, que o Wolverine acorda na mansão no futuro.
1: É... Eles não mostram o colosso. Eu de verdade não me lembro. Velho é uma porcaria, é isso que dá ficar velho, eu não lembro. Eu
3: lembro que mostra de Jim Gray, o Cíclope, o Fera. A minha lembrança é que eles não mostram o colosso. Eu posso estar enganado agora também, que nem vocês. mas... Eu queria frisar o seguinte: dá pra se divertir com esse filme se você não levar o filme muito a sério, porque tem umas cenas bacanas. A cena do Wolverine escapando do projeto Arma X é uma cena bacana, do ponto de vista de ser encarar ela é isolada, como se ela não fizesse parte do filme,
1: é beleza. Acho que foi o Naranja que falou. É, o Wolverine fez o que o Homem-Aranha fez do Guerra Civil, né? É, é só uma pontazinha, Uhul, passei, aqui. O Homem-Aranha pelo menos sabia o que tava fazendo,
0: né?
3: O Wolverine tá mais perdido que a cronologia. A né? participação do Homem-Aranha no Guerra Civil faz mais sentido que essa participação do Wolverine nesse filme.
2: Até porque o Hugh Jackman já anunciou que ele vai se aposentar do personagem, né? O último filme seria o Wolverine 3.
1: Falando no Wolverine vocês que têm uma memória mutante melhor que a minha, porque eu, eu vou deletando algumas coisas da minha memória aquela cena tem alguma função cronológica dentro do cinema? Porque que, assim, confesso, o segundo filme do Wolverine eu nem vi, ou se vi pedaços apenas em, na televisão. A minha pergunta é por quê? O momento da escapada ali, tem alguma função cronológica de a Jean Grey ter sido a pessoa que acalmou o Logan na hora que ele foge do Arma-X? Isso é pra colocar dentro da cronologia dos filmes do Wolverine? Não. Nada? Não tem. Então é uma cena perdidíssima.
2: É, é mais perdida justamente pelo que eu tô falando, porque o Hugh Jackman já anunciou que vai parar de interpretar o personagem. Ou seja, no próximo filme, se tiver o Wolverine, a não ser que a Fox despeja um caminhão de dinheiro e cima do cara, vai ser outro ator. Então pra que
3: mostrar ele agora? Ou atriz. É Esse filme tem umas coisas que pra mim são misteriosas. Os outros filmes do Bryan, dirigidos pelo Bryan Singer que o Bryan Singer dirigiu, se não me engano, quatro desses filmes, ou cinco. Os dois primeiros e os dois, e os dois, os dois, dois últimos dessa trilogia.
2: Apesar de ele ter sido produtor executivo do Primeira
3: Classe. Perfeito. Se você pega os outros três filmes que ele dirigiu, os filmes são mais sólidos. O roteiro é um pouquinho mais, melhor amarrado. Tem algumas sequências de diálogo mais sutis tem algum inter... as interpretações dos personagens, os personagens têm uma relevância um pouco maior, tem um trabalho maior ali com os personagens tá? nesse filme, o desenvolvimento dos personagens é tudo muito ralo tudo muito raso, simplificado muito... é tudo muito corrido sim, muito fraquinha até porque esse filme foi lançado dois
2: anos depois do último, então até o tempo de produção foi menor
3: o visualmente, visual dos personagens eu acho também bem mais pobrezinho, a a Psylocke de estoa.
1: Nossa, comprei
3: completamente. Porque ela é a única que tá com o visual dos quadrinhos e os outros personagens não estão. É. E, e, minto, tem duas referências.
1: E aquela cena do avião? Olha, pessoal, temos uniformes e todos do tamanho. Que beleza. Já serve bonitinho. <risos> já todo mundo ali bacana. Agora,
2: tem uma coisa engraçada nisso. Eu tava até comentando com o Sérgio antes de ver o filme. Eu tava brincando com o Sérgio desse negócio de cada história ser uma década <risos> e tal. eu falei, já que essa é a década de 80, o próximo vai ser década de 90. E eu quero o visual dos desenhos animados.
3: Imagina os uniformes, é, puta pai. que pariu. E
2: no final, o uniforme que eles vestem são mais próximos aos clássico, vamos dizer assim, dos personagens. O Noturno tem aquela roupa amarela mais parecida com a dos quadrinhos. O Ciclope tá com aquela roupa azul mais clássica, com os apetrechos amarelos e a visão né, no, é, dos quadrinhos. E a Mística tá com uma roupa azul e branca, que tenta remeter também aos quadrinhos. Ou seja, tá abandonando aquele visual tudo de roupa de couro preta, né?
3: Voltando a falar do uniforme da Olivia Munn, que interpreta Psylocke, né? ela tá com um visual muito parecido com o visual dos quadrinhos. Eu não acho que acertaram né, no visual dela daquele jeito, assim, pra mim, precisava mexer um pouco mais ali pra acertar um pouco melhor. Mas ela destoa do resto. Tem uma cena super rápida quando o anjo tá lutando com um noturno dentro daquela gaiola que aparece o Blob saindo de maca com o uniforme clássico do Blob dos quadrinhos. Sim, isso. Tá? É uma referência pra um, um fanservice que eles fazem ali. Quem sabe quem é o Blob vai falar, puta, é o Blob. E, mas assim, por que que essa personagem, então, tá usando o visual clássico e os outros não estão? Né?
1: É sexy.
3: É, tudo bem. Por que que não, quando transforma o Anjo não coloca o uniforme dele de morte no Apocalipse?
1: Então, mas na boa, cara, ele usou... O Singer pegou alguns personagens importantíssimos da cronologia do X-Men. O Anjo, a própria Psylocke, o Destrutor, pegou pra usar e descartar, né, velho? Porque foi o que ele fez. Ele descartou o Anjo, assim, puff. A Jubileu. Psylocke é a mesma coisa. A Jubileu. A Jubileu
3: aparece na escola. Você se reconhece que é ela por causa da jaqueta amarela. E...
1: Sim. Porque ela
3: é asiática. Mas por que que ela não parece ela usando os poderes em nenhum momento. Nenhum momento. faz nada. Nenhum dos alunos da escola, fora os personagens que estão envolvidos com a trama, mostram qualquer uso de poder nesse filme. Exatamente. Então assim, tem coisas nesse filme que são estranhas para mim do ponto de vista de seu Singer dirigindo é. em relação aos outros filmes dos X-Men que ele dirigiu. Ele até deu uma declaração, conversei com o Sidney um pouco antes de começar a gravar. Quando ele fez O no Dia do Futuro Esquecido, ele deu uma declaração que ele tinha eliminado a cena inteira da vampira que ia entrar no DVD especial com extras ou no estendido, porque apesar da cena ser legal, era um desvio da trama principal que não levava lugar nenhum, você acrescentava 10 minutos de filme e não construía nada nesse filme, a cena do Mercúrio é assim, a cena do Wolverine é assim, e tá no filme, não acrescenta nada se você tirar ele sendo capturado e eles escapando, o que que remete ali, que ajuda eles a resolverem o apocalipse? nada, porque o Wolverine não participa dessa luta, os personagens não ganham nenhum conhecimento sobre essa sequência ele sempre tinha
0: 4 -se followers. Eu tenho uma dúvida sobre esse filme. Tem a ver com coisas que não acrescentam nada. Aliás, só um adendo. Eu tinha gostado mais do filme. Vocês estão me fazendo desgostar, viu? Pela... <risos> Deus. A minha dúvida é o seguinte. Pra que diabos o professor Xavier apagou a mente da Moira? Eu não entendi até agora. Boa. Por quê?
2: Pra justificar a ausência dela no segundo filme.
0: Nossa, velho. Por quê? Não, não tem motivo. Vou apagar as boas lembranças dela sobre mim.
2: Dando a história é o seguinte. Lembra que quando o, o Xavier ficou paralítico no final de primeira classe, ele entrou em parafuso? Ele começou a tomar remédio, fechou a escola e tudo mais? É. Ele ficou desgostoso com a vida, né? Ele apagou a memória dela pra não lembrar dele e não manter aquele relacionamento.
1: Nossa. Nossa, que solução boa, hein não queria
2: mais continuar com aquilo
1: e aí bota a música Tanana, pra ela não
2: sofrer lembrando dele não sei o que, do relacionamento que eles tinham e ela poder seguir com a vida dela
1: brilho eterno de uma mente sem lembrança. É isso, Foi isso que ele fez. Olha, Naranjo e suas frases. Não,
0: não, esse é um filme que acontece isso mesmo. Eu sei. Paga as lembranças.
2: Pelo amor de Deus. Mas aproveitando que o Naranjo falou que gostou do filme, eu também achei um filme legal. Ah. O problema é que esse filme, ele não desastre, mas ele não é nada é,
1: memorável. Mim, é um filme é só.
0: Isso, eu procuro não me preocupar com os outros, porque eu já percebi que não adianta. Se divertir no momento ali, acabou, pronto. Pra
1: mim, é. ele é um pouquinho acima do Batman vs Superman, por exemplo. Só pra deixar bem claro. E já que ele tá falando de visual, eu esqueci de falar. O Fera continua porcaria, hein, gente. Bro. <risos> aí, Naranja, boa. Aquele visual <risos> azul claro dele. Detalhe, outro bom ator, Ele hein? tem dois superpoderes. É sério, eu percebi.
0: É. Ele fala, e ele pula que nem uma
2: rampa. É, só. Eu tava aqui pensando, e você falou agora do fera, é, tem um problema narrativo aí no filme quando eles prendem a fera, a mística e o Mercúrio, não tem? Porque eles prendem uma prisão que anula os poderes deles, não é isso? Isso. Como é que o fera tá transformado e a mística tá transformada e vocês não podem usar os poderes? Devia anular os poderes deles.
1: Boa, sabe? Bem... Não só
0: isso? Como eles saíram dali? Que eles aparecem já dentro?
2: Não, eles, vão, eles são transferidos de helicóptero. E dentro desse helicóptero também tem a, lá o campo, a prisão anula os poderes deles.
0: É ela que usa o poder dela e faz ninguém ver ela. Ver eles. Tanto que
2: quando a Jean Grey, o Ciclope, qual é o outro personagem? O noturno, né? Ele Eles se transfere pra dentro do helicóptero e eles não conseguem mais usar os poderes lá dentro.
0: O legal da Jean Grey tá nesse filme é que a gente sabe que assim, se ela tá viva lá é porque ela não vai morrer em Game of Thrones, né?
1: <risos> Aliás, já que você falou dela, eu não assisto Game of Thrones, mas eu achei que ela tem a expressividade de uma samambaia, aquela atriz. <risos> Porque chore, ria o Igor versão feminina Eu de verdade não curti a atriz cara. Não curti o trabalho dela no filme Achei ela sem expressividade alguma Não sei vocês Bom, mas calma aí Você que tá ouvindo o que eu fiz do universo Calma Você vai falar Não tem nada de bom nesse filme Tem A gente fala daqui a pouquinho volta com o Confis Universo, o pessoal daí tá falando pô, mas a galera odiou o filme a galera do do Universo, não, na verdade não eu e o Sérgio não gostou, realmente mas assim, pra mim é divertido, então acho que a gente podia citar algumas coisas, eu vi gente falando, pô, mas as cenas de batalha são legais pra caramba, o que, que vocês acharam?
3: Olha, eu acho que as cenas, tem umas cenas de ação, de luta legais, eu não acho espetacular, acho que tem umas coisas já um pouco repetitivas em alguns momentos, como eu falei eu acho a cena do Mercúrio, apesar da cena ser bacana, eu acho a cena uma repetição da anterior, não acho uma cena tão interessante mas os efeitos são razoáveis, tem momentos até com os efeitos bons, tem coisas divertidas, tem coisas engraçadas, mas, no geral, a minha impressão é que é um filme sem brilho, um filme que não tem carisma. Eu sei que tem é. muita gente dividida entre o ame e o odeio, e não é meu caso. Também não. Eu achei que tem uns momentos divertidos e tem muita coisa ruim. Eu tô criticando mais, o okay. que acho que é a função de mostrar os defeitos, né? Mas... É, claro. Eu
2: acho que depois de uma franquia que já tem seis filmes do grupo, né? dos X-Men, além de dois, do Wolverine Sim. e tudo mais, Tá começando a perder uma relevância Eu não sei se seria exatamente isso Mas parece que é mais do mesmo que a gente tá vendo é. É. Isso Não chega a ser filmes horrorosos Mas é o filme que você vê e tá Ah, legal Vou pra casa agora, vou comer minha pizza e pronto
1: e Sabe o que é uma coisa que me pegou? Porque assim, a gente fala das batalhas Ah, pô, as cenas são legais Mas no X-Men, diferentemente dos Vingadores Que a batalha é muito mais física, porrada O que você mais vê no X-Men É a galera com a mão aberta Abre a mão e sai raio magnético Abre a mão e sai raio de chuva Abre a mão e não sei o que é, Manipula as coisas é, é, Exatamente Exatamente, então por isso Talvez o embate seja menos Fantástico para o espectador em geral No final,
0: o embate legal é você O embate mental no final entre O Xavier e o Apocalipse Sim, eu, eu achei divertido aquilo, achei eu interessante Aquela perspectiva dele de começou a vencer Ele começou a ficar maior porque ele tem mais poder ainda Sei é. lá, se bem que dizia que ele não tinha Poder mental, por isso queria trocar de corpo Com o professor, quer dizer, vai
2: mim a melhor parte do Apocalipse é a cena de abertura E essa, porque no acho. resto do filme O Apocalipse é um cara pequenininho estranho, baixinho
3: sei lá, muito esquisito que ele ficou. Eu vou confessar pra você que, assim, eu acho que o único personagem que eles realmente entendem como usar os poderes do personagem é o Magneto. Você pode ver que o Magneto é um personagem que tem uma cena emocional muito mais longa, uma sequência com a mulher dele e com a filha na Polônia e tal. Essa sequência emocional é mais desenvolvida e o Magneto usa o poder dele de uma maneira mais inteligente. Pra Isso. mim, um dos erros dos últimos filmes é que o uso dos poderes dos personagens é um uso burro dos poderes. É um uso muito simplório. A impressão que dá é que o roteirista e o diretor eles ainda não, não acertaram a mão de como usar os poderes dos personagens uhum. de uma maneira mais inteligente. É como você imaginar um jogador de futebol que só sabe fazer uma jogada ou só sabe dar um passe. É. Então você tem aqueles caras multitalentosos com aqueles poderes incríveis mas ele só sabe fazer uma coisa com o poder. Ele não tem um repertório de uso do poder que ele tem. Isso seria crível num personagem que não está habituado a usar os poderes. No caso seria o ciclope que tá entrando pra escola.
1: Sim. Pra... A hora que ele destrói a árvore e tá? tal. Tudo
3: bem, mas não seria crível para os outros personagens. A Psylocke, por exemplo, e... eu acho o uso dos poderes dela meio limitados no filme e ela é uma personagem que aparentemente domina os poderes, né? É. O Fera é o que vocês já falaram, a impressão que dá é que ele sabe rugir e pular. Faltou um pouco mais de criatividade para mostrar o que o personagem faz. O Noturno repete a atuação dele no segundo filme da primeira trilogia, que com é. aquela cena que o Noturno ataca o presidente e ele sequestra Guarda o serviço secreto. Sim. As cenas de luta com o noturno repetem um pouco aquele padrão, né?
1: Um dos pontos altos pra mim do filme é a cena da morte da menina, a filha do Magneto, Sim. quando ele resolve matar os caras. Ali você vê, o Magneto é o cara que sabe usar o poder. Ali foi muito bem explorado. Exatamente, um uso inteligente do poder. Pô, a hora que ele decepa todo mundo usando a correntia, aquilo é sensacional. Mas é isso que se esperava. Exato, mas em contrapartida, por exemplo, um personagem que achei uma pena, acho que aí subaproveitado, pra caramba, foi o Caliban. Sim,
3: aparece pra negociar a identidade é... falsa, não faz mais nada Você não fica com é. a certeza se ele é ou não é mutante Sim. A sugestão é que ele é mutante
1: Se os Morlocks existem ou não
0: Mas é uma apresentação engraçada, né? Aquele viés de humor, né? Ficou divertido o personagem Isso Tudo bem
3: Até aí eu concordo Foge do personagem original Mas eu concordo com você Mas vocês Sim. podiam mostrar o poder do personagem Fazer alguma é. coisa com o personagem Ele não faz nada Ele
1: podia ser qualquer personagem ali Já que o Naranja puxou o gancho do divertido O nosso ouvinte do Confiso Universo Que talvez eu seja tão habituado Ao universo oficina Cinematográfico do X-Men, mas assistiu a esse filme. Tem um momento em que é uma piadinha que ah, o terceiro é sempre o pior.
2: Eu ia comentar Vocês isso. O
1: que, que acontece isso? Porque o seu Brian Singer filmou os dois primeiros da primeira trilogia e não filmou o terceiro. Isso. Só que nessa aqui ele esqueceu que ele faz. O terceiro Da segunda trilogia Ele pode até se defender Ah, Maíra não dirigiu o primeiro Mas como o me lembrou Ele era produtor executivo Então ele faz a armadilha Pra sacanear
2: não, Mas mesmo assim Se ah, eu é. usar esse argumento Não pode culpar o diretor Do terceiro filme
1: é, Mas a brincadeira
0: Obviamente é com Star Wars e volta ao futuro
1: Ah, é. e com ele mesmo Foi é uma
3: metalinguagem ali Não, não, não Sim, principalmente com isso O terceiro filme É o filme que o Singer Sai fora E eles tiveram que As pressas Colocar o Brett Ratner Isso E é o, provavelmente O pior filme da sequência de seis
1: Ah, é? Isso essa questão.
2: Pessoal, então deixa eu aproveitar e falar uma coisa que eu lembrei agora sobre o filme. Eu fui ver com a minha filha, Samira. Não por acaso tem esse nome. A gente foi ver o filme juntos e aí ela tava lá gostando, curtindo o filme.
1: Qual a idade dela, Samira? Dez anos. Ok.
2: Ela lá ficou meio um pouco de medo do Apocalipse, mas tava vendo o filme e tal. Chega uma parte que o Apocalipse começa a dar ordem lá pros seus cavaleiros. E aí o Xavier fala, mas e eu não vou fazer nada? Tem algum papel reservado para mim nisso? é o Apocalipse. Para você está reservado o papel mais importante. A Samira, de 10 anos, me puxa e fala Pai, ele vai tomar o corpo do professor.
1: <risos> Minha filha de 10 anos matou o filme. Basicamente é isso. Eu queria comentar uma coisa com vocês que teve uma coisa que no final me irritou um pouquinho. A cena extra, especificamente. A cena extra, para mim, é um fanservice do tamanho do ding, ding, ding do Batman Superman. Porque eu, leitor veterano, confesso que na hora não lembro lembrava o que raios era Essex.
3: Eu tenho que confessar que como nerd eu lembrava e sabia o que era, mas enfim.
1: E eu não lembrava. Aí eu falei, pô, pra você que não é leitor do X-Men e tal, que não sabe, é o sobrenome do personagem que virá a ser o Senhor Sinistro, que é um grande inimigo do X-Men,
3: da, das equipes motores. Nathaniel Essex, que é o Senhor Sinistro.
1: Exatamente. Agora, tem um
3: outro gancho, tá? Dizem, os rumores Diz. são os seguintes. Ah. Como o Hugh Jackman vai sair da linha dos filmes do X-Men, Man do Wolverine, porque ele vai fazer só o terceiro filme do Wolverine e acabou, essa cena abre a possibilidade deles de colocarem um outro ator no papel do Wolverine ou uma outra atriz, porque existem os rumores que a cena do sangue do Wolverine ali é uma possibilidade de eles criarem o clone conhecido como X-23, que é a, a versão feminina do Wolverine, que surgiu no desenho animado e depois ganhou destaque nos quadrinhos, que é um personagem muito popular, que hoje em dia na revista do Wolverine ela é que é a detentor da revista, né? Então seria uma oportunidade boa deles introduzirem essa personagem. O Singer parece que deu uma declaração que ele tinha vontade de explorar uma versão feminina do Wolverine e tal. Existe esse rumor que a personagem poderia vir para uns próximos filmes dos X-Men.
1: Não, beleza. Mas, de novo, é um service gigante. Para fã, ah, sim. beleza. Agora, para o leitor, para o espectador civil, a não ser que o cara vá lá coloque no, no Google X-Men X-X para saber quem é o cara. Eu... E aí eu me lembro sempre de uma história, gente. Eu até... Pelo trabalho que a gente faz, né? Com tanto tempo trabalhando com quadrinhos. Eu respondo por mês dois a três trabalhos de faculdade. Ajudo TCC TCC, é, tese de mestrado e tal. O tem sido mais raro, mas o que eu recebi de mensagem assim, olá Sidney, eu sou estudante de comunicação, não sei lá do que estou fazendo um trabalho de faculdade você poderia me explicar resumidamente a cronologia do X-Men? E eu falava você tem três dias e meio ou não? Você tá de brincadeira, né? Faz seu trabalho, negão vai lá, pesquisa aí, quebra a cabeça e depois porque como o Sérgio, que é um expert nos mutantes, sabe? É muito mas muito
0: zoneada, né? São um comentários sobre a cena esta, que o Sérgio falou que é o qual é o nome do vilão? Essex? Qual é o nome dele, Sérgio?
3: É Nathaniel Essex é, que é o senhor sinistro.
0: Tem alguma coisa mais embetida do que um vilão se chamar Senhor Sinistro <risos> fala pra mim meu cartão Senhor Sinistro especializado em vilania sou bom em matar mutantes cara é muito
3: ruim esse nome velho. vou te falar uma coisa sabe aquela personagem Serpente da Lua sim. sim quando ela apareceu nos quadrinhos a primeira vez o nome dela era Madame Mac Evil.
1: Jesus
3: <risos> esse Evil seria a mesma coisa sim. que dizer Mac malvada é.
1: parece o nome de vilão da Disney né? aqueles vilões
3: né? é por isso que depois eles trocaram o nome dela né? pelo amor de Deus
2: nessa né? cena extra, mesmo se você não souber o que é a SX Corp, que aparece na pasta, uh -huh. quando ele pega o, o vidro com sangue do Arma X, que é o Wolverine, na hora dá pra pensar que, ah, eles vão tentar clonar ou coisa do tipo, né? É, isso sim. Aí isso fica isso mais um easter egg ali que você vai descobrir no o próximo.
3: O engraçado é que os outros tubos são, as cores não são de sangue, né? Tem um amarelo, um verde.
1: E e já que você falou em amarelo, verde Sérgio, você falou agora há pouco do próximo filme do Wolverine, o que que vem por aí no cinema ligado à franquia X?
3: Olha, é... o humor mais forte é que tem o filme dos Novos Mutantes com possibilidade de desenvolvimento do qual participaria o professor Xavier também.
1: Pela Fox? Pela Fox.
3: É, tem a história que a Fox quer desenvolver um seriado de televisão, que é uma coisa muito contestada, porque eles não têm autorização da Marvel para fazer um seriado de televisão.
2: Já estão desenvolvendo. Já teve acordo com a Marvel
3: Ah, então você tá mais informado que eu sobre esse assunto Já,
2: tiveram, chegaram a um acordo e vão fazer Eles queriam fazer dois seriados Mas estão se concentrando a princípio em um só Que vai ser com Legião, que é filho do Professor Xavier Então eles estão dando mais força nisso Mas não tem tido muita notícia recentemente Sobre isso não, mas parece que já entraram em acordo Com a Marvel e isso tá sendo tocado Tem o filme do Deadpool 2 também, né
1: Que foi um grande sucesso o primeiro Que queira ou não é ligado ao Universo X, né
2: Sim, estão falando que pode ter o Cable No, no filme, pode ter o X-Force então é, isso também vai ser Como foi muito sucesso, ganharam muito dinheiro com o filme Deadpool, foi um filme de orçamento baixo Fez uma bilheteria muito alta, é, estão dando Força pra isso, inclusive, uma das Consequências do filme do Deadpool Foi o cancelamento do filme do Gambit
1: Do Gambit, eu ia falar dele agora É,
2: porque é um filme estrelado pelo Channing Tatum Só que era um filme de orçamento de 160 milhões Ou coisa do tipo
1: Nossa.
2: Pra um personagem que não é conhecido
1: Pra tudo isso, né? Não, convenhamos, Marcelo Naranjo, você gostaria de ver um filme do Gambit? O filme Sol É que não dá de repente os caras Fazer coisa boa,
0: né? Isso que é pior. Mas... Como a
1: tradução: gambito. <risos> Não.
0: <risos>
3: O que é duro é que os caras não acertam fazer filme do solo do Wolverine, cara. Vamos fazer filme solo do Gambit, pelo amor de Deus. É verdade.
1: Né? É isso aí, bem lembrado. Ainda bem que cancelaram,
2: então. Vai, vamos ser. Cancelaram não, em termos, né? Porque eles, assim, eles adiaram. É, foi
3: postergado, né? E
2: ainda não anunciaram a nova data. Stand by. É, eles resolveram basicamente fazer o seguinte, ah, esse filme aqui tá muito caro e a gente tá com dúvidas, vamos é. adiantar a de Deadpool 2 e empurra esse, entendeu? É.
3: Foi isso. A verdade é que, em termos de equipe, você tem a equipe original, a segunda equipe, que é aquela, novos Xbox, X-Men, tem os Novos Mutantes, tem X-Force você tem X-Factor que tem várias equipes com esses nomes Fox tem muito oh. material pra explorar
1: eu comecei a roncar aqui que eu pensei que o Sérgio ia falar todas as equipes mutantes, eu falei, agora mas vão demorar uns 10 minutos? Não tem é, fim brincadeira, mas é verdade. Isso
3: levanta a possibilidade de você usar equipes muito mais interessantes do que a equipe que eles estão usando no cinema, e é isso que eu não consigo entender, né? se você pegar a equipe dos Novos X-Men é uma equipe tão mais interessante do que essa que tá aí, a equipe que o Grant Morrison usa nas histórias dele, a equipe dos fabulosos, dos surpreendentes X-Men, todas essas equipes são mais interessantes que a equipe que tá sendo vista no cinema.
1: Ô, Leonardo, essa aqui vai pra você não pro Sérgio, que é especialista. Durante todo o tempo que você leu, diz bem, quantas vezes você leu uma história que é assim, surge o mutante mais poderoso de todos os tempos? Nossa, são vários, né? <risos> Nossa, agora que você falou, haja mutante mais poderoso de todos os tempos. O Proteus era o primeiro, lembra? O Proteus era, o Legião era, o Senhor Sinistro era, a Félix Negra. E acho que isso aconteceu aconteceu mais vezes do que aconteceu do que o número de equipes mutantes, que é se bobear.
3: Viu? Não, não, não. Aí não, né, Cé? A proliferação de equipes é uma coisa assim que nem vírus. É <risos> um negócio que... É, não... A única
2: coisa que a gente sabe até agora sobre o próximo filme X-Men mesmo é que deve se passar na década de 90. E não se sabe nem é. se é. o Bryan Singer vai dirigir o próximo, enfim. Ainda tá meio obscuro.
0: Ainda bem que o Superman é da DC, sabia? Eu pensei agora. Porque <risos> ele sendo da DC, ele é o personagem que mais vezes falou da vida dele o seguinte. Depois que ele bate um adversário muito forte. Vai, talvez o adversário mais forte <risos> Que eu já enfrentei, imaginei na
1: Marvel, cara Nossa, isso é uma grandeza <risos> Com direito à interpretação De Marcelo Laranja, hein Salva de palmas pra ele, André Aí sim, hein Vai atuar na
3: novela do SBT amigo.
1: Coisa de louco, vocês repararam na rouquidão Várias vezes, é, quantas vezes <risos> Marcelo Laranja inovando Tá na... fazendo teatro, confia o universo Fazendo bem pro Marcelo Laranja.
2: O mundo precisa X-Men É por isso é fight.
1: Escuta, agora é o seguinte, você que tá ouvindo a gente agora, você não sabe, mas enquanto a gente tava gravando o programa, eu e o Samir, a gente tweetou, colocou no Facebook, nas nossas redes sociais, que estávamos em mais um Confis Universo e falamos o tema. Como a gente é adepto do quem sabe faz ao vivo, a galera começou a mandar WhatsApp. Samir, chegou alguma coisa aí pra gente interagir com os leitores do nosso papo aqui, não?
2: Chegou, só pra
3: você me dar trabalho, né?
1: Ah, mas assim que eu gosto. Aliás, vocês estão com saudade de eu fazer um podcast e mudar o tema? Vocês estão com saudade?
3: Qualquer dia nós vamos fazer isso com você, aí quero ver o quem sabe faz
1: ao vivo É, eu, aí eu vou cair minha linha, rapaz Você tá de brincadeira <risos> Fazer um ao vivo do Hellboy com você Quero ver você Ah, aí boy. eu vou xingar você, mas eu gosto, é tudo bem, vamos
4: embora Vamos pra primeira, então Salve, salve aí, galera do, do Confins Universo aí. É, Viu agora no Facebook aí que vocês estão gravando o episódio né? Sobre X-Men Apocalipse É um filme que eu assisti é, na semana passada Achei sensacional Apesar das, das mudanças é, que sempre existiram né, no universo X-Men ali é, em relação a esses filmes, aos, aos últimos filmes, que inclusive eu acho que tem. Pelo menos eu como fã, tenho me agradado muito mais. E as mudanças não tem me incomodado, mas eu tenho reparado que a galera é, tem gerado um ódio. Muito grande, né? Além da disputa Marvel-DC, a galera tem gerado uma, um ódio muito grande em relação ao, aos filmes do X-Men. Queria saber o que, que vocês acham é, é, é disso. Eu, particularmente, achei sensacional. Achei esse último filme fantástico. Claro que eu preferia a, a versão daquele outro brother que eu esqueci o nome, né? Que ele até fez um... Teve, teve uma, um vídeo com ele que ele fez, assim, só de... De brincadeira, sei lá, uma versão dele Do Apocalipse, eu preferi muito mais do cara Que era o que estaria Envolvido no projeto, né, nessa parte De efeitos visuais e... Mas mesmo assim não, não, não estragou Achei um filme fantástico, achei um filme excelente para mitologia aí dos, dos X-Men O que, que vocês acharam?
1: Bom, a essa altura você já sabe o que a gente achou E aquele outro brother que você esqueceu Deve ser o seu brother, porque você esqueceu De falar o seu nome pra gente Ele
2: esqueceu de falar na mensagem, mas ele mandou em texto
1: Ah, boa garoto Como é o nome dele, Sabia?
2: Adriano Araújo abraço, Adriano
1: Ah, é o Adriano, conheço o Adriano, o Adriano me segue No Facebook, é Adriano, eu falei, pra mim É um filme divertido só, com muitos problemas Bom, daqui a pouco eu vou falar, pra mim é do mesmo nível De Batman vs Superman
2: é, Eu não acho que esteja vindo um ódio ou raiva dos filmes dos
1: X-Men Eu também acho que não,
2: eu só acho que é sim, os filmes dos X-Men precisam subir um degrau, eles precisam se tornar relevantes de novo, porque são tantos filmes que acho que tá tendo um esgotamento da franquia
3: mesmo, sabe? Tá muito abaixo do patamar que a Marvel tá desenvolvendo pros filmes, né?
1: Bem observado, Sérgio. E aí tem um ponto interessantíssimo, né? Quando começa os filmes dos X-Men nos anos 2000, eu, o Sérgio sabe melhor do que qualquer um de nós aqui sobre isso, X-Men era um top de vendas da Marvel, eles eram os grandes personagens, os Vingadores eram o cocô da mosca do terceiro cavalo.
2: Década de 90, a Marvel podia imprimir uma história dos X-Men papel higiene é
1: fácil. E vendia.
2: Sujo e era o mais vendido do mês, não importa o que saía.
1: Vendia. E quando a Marvel vai pra Disney, a Disney fala O que, que nós temos? Nós temos Vingadores. É por isso que eu falo. Sabem trabalhar. Não,
3: não, mas não é só isso. Quem deixou os Vingadores relevantes de novo foram duas pessoas, o Miller e o Brian Bendis. Sim, o claro. O Miller fez o Ultimates, deixou os Vingadores relevantes e o Bendis reestruturou o material. E aí, com isso, no cinema, eles conseguiram fazer um negócio diferente.
1: Basearam ali, é. É, porque a Disney
3: não tinha
2: direitos de trabalhar filmes dos X-Men Homem-Aranha, o que eles tinham eram os Vingadores então eu tinha que trabalhar com
1: aquilo. Vamos transformar esses caras nos picagrossos da gente e efetivamente fizeram isso inclusive nos quadrinhos né? pro Adriano assim, eu, eu de verdade não odeio o filme, mas nem longe de, eu, pra mim ok, pra mim ele é um filme, uma diversão parou pra mim, depois eu classifico o, o filme pra mim como esquecível eu vou esquecer daqui a um ano eu não lembro eu não vou lembrar detalhes do filme, não, não que ele seja pra não lembrar nunca mais, entenda eu certamente não vou guardar detalhes de filmes como eu guardo nos filmes que eu mais gosto dos
3: seis filmes dos X-Men, os dois primeiros tem uma relevância grande dentro desse momento que teve de renovar os filmes de super-herói e reintroduzir o gênero no cinema.
1: Concordo. X-Men foi o
2: primeiro grande blockbuster do novo milênio de quadrinhos.
3: Você teve o Blade que é o precursorzinho, depois você teve o década de 90. É o finzinho, né? Não é novo milênio. Aí você tem X-Men como equipe, inclusive. Filme de equipe, que é um negócio mais raro de ver. E o segundo filme dos X-Men, que na minha opinião é um grande filme de aventura, de super-herói, tem imitação, é muito bem feita, é bem divertido. Os outros filmes, eu acho todos eles inferiores, alguns são mais legais, mais divertidos, mas eles são inferiores e menos relevantes que os dois primeiros, então não há questão de raiva o que existe de raiva um pouco em alguns fãs, é a questão dos
1: direitos Bom, e como eu sou o chato da revisão de plantão que todo mundo sabe, só pra deixar claro, o Samir falou que é, é o filme de, começou nesse milênio, só pra lembrar, 2000 é do outro milênio né só pra lembrar, começa em 2001 e o primeiro filme é 2000, então só pra vai que aparece outro maluco, tão chato como eu assim, e vai pegar no nosso pé. Tem mais aí
5: Fala galera do Confins do Universo Aqui quem fala é Digo Freitas Ilustrador e quadrinista de Campinas, São Paulo Atualmente estou com um projeto de HQ No Catarse chamado Tinta Fresca Para quem quiser conhecer Eu queria principalmente, primeiramente Parabenizar a equipe do podcast Pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo aí, Pelo site também O Universo HQ é um dos meus sites favoritos Para acessar assim, diariamente Ver as matérias, as entrevistas que vocês têm E... É, principalmente pelo, pelo livro que foi fechado também, que está com um material muito legal, tanto para o pessoal que é autor, quanto para o pessoal que é fã. Agora sobre o tema, eu queria saber, por uma hipótese, assim, se os direitos dos filmes dos X-Men um dia voltassem para a Marvel, se os filmes seriam melhores, na opinião de vocês, e também quais seriam essas melhorias que fariam o filme melhor do que a Fox está fazendo. Um abraço pra vocês aí do Confins do Universo e pra todo mundo que tá ouvindo. Falou.
1: Valeu, Digo. Digo, danado, né? Ele aproveitou já fez uma propaganda no projeto dele no Catarse, né? Tá certo. Danadinho. Aliás, fez muito bem, eu digo. Eu apoiei o projeto. Eu tô muito curioso pra ler o material dele. É um cara que vira e mexe. Ele conversa comigo em redes sociais e tal. Mas, agora quanto à pergunta, eu vou deixar o Sérgio Cosespot responder, porque esse assunto o menino domina. Os direitos
3: dos X-Men, eles são da Fox e é meio complicado, tá? A Fox tem o direito da palavra mutantes.
1: Olha, eu não sabia Disso. É, você
3: pode ver que nenhum filme da Marvel, eles usam o termo mutante para descrever alguém que tenha poder. Então, por isso que, por exemplo, no seriado da S.H.I.E.L.D., os inumanos estão sendo usados como se fossem os mutantes. É, aquela coisa dos poderes aparecerem, eles estão reproduzindo um pouco o que tem nos quadrinhos, mas é a ideia de fazer os mutantes no universo Marvel, tá sendo usado os inumanos.
2: É, a Marvel usa o termo enhanced, né, para falar sobre as pessoas com poderes.
3: Que é uma pessoa que tem poderes especiais, uma pessoa que tem capacidades aumentadas, digamos assim, né? Então eles têm direito não só dos personagens dos X-Men, mas de todos os mutantes. Isso significa, por exemplo, que a Marvel não pode usar a origem do Feiticeiro Escarlate e do Mercúrio porque eles são filhos do Magneto como mutantes. Por isso que no filme dos Vingadores e do Capitão América eles são resultados das experiências da Hydra com o auxílio da Joia do Infinito, que não podia usar a origem dos personagens. Esse é um impedimento a Fox ganha muito dinheiro apesar de tudo, com esses personagens e ela não vai largar essa franquia a não ser que exista um acordo similar ao que a Sony fez com o Homem-Aranha que é outro personagem que a Marvel não tem mais os direitos exclusivamente e dentro desse raciocínio se os personagens voltassem para a Marvel evidentemente que tudo mudava você você abre um leque de personagem mais de mil personagens que a Marvel poderia passar a usar toda aquela questão da segregação entre mutantes e humanos mutantes e super-heróis tradicional passa essa ser uma possibilidade de uso essas coisas que você não pode ver no universo da Fox.
1: Olha, depois do advento do Homem-Aranha com a Sony, acho que nós veremos isso. E vou te falar uma aposta minha eu acho que quando isso acontecer, a primeira coisa que nós vamos ver nos cinemas chama-se Vingadores vs. X-Men
3: É, isso seria uma fonte de dinheiro muito grande, né? Eu só queria fazer uma ressalva falando dos direitos, todo mundo sabe que o Homem-Aranha é da Sony Columbia que o Quarteto é da Fox, X-Men é da Fox, Deadpool Fox. O surfista prateado por causa do Quarteto também é da Fox, e o Namor é da Universal. Então, esses personagens não são, a Marvel não pode usar do jeito que gostaria, né? O resto dos personagens que ela tinha perdido os direitos, voltaram já. O caso do Motoqueiro Fantasma, o caso Justiceiro, o Demolidor, Electra, esses personagens estão de volta com a Marvel. As únicas exceções também são aqueles personagens que eram de licenciamento, né? Então, você pega o Conan, que todo mundo lembra que era um personagem em Marvel, uma época, não é mais.
2: E a Fox não consegue acertar com o um Quarteto Fantástico, né? Então só consegue fazer alguma coisa com os X-Men mesmo. Não
3: consegue. É, eu acho mais
1: fácil a Fox devolver o quarteto pra Marvel.
2: Eu acho mais fácil tentarem um acordo tipo do Homem-Aranha com o quarteto. E aí dando certo, fazem com os X-Men. E
1: se você descobriu o do Universo recentemente, nosso episódio de estreia foi sobre o filme do quarteto fantástico que a gente já estreou metendo o pé na porta, né? E como não meter o pé na porta? Mas tudo bem, né?
2: Fox tinha planos de fazer um crossover do quarteto com os X-Men. Não sei como é que tá isso hoje em dia, mas chegaram considerar realmente fazer isso
3: vamos pensar do ponto de vista de negócio né? se você imaginar que a Marvel tem o sucesso com todos os filmes que eles lançaram nessa fase nova depois do primeiro Homem de Ferro todos os personagens e todos os filmes que foram lançados foram muito bem sucedidos eles fazem parte do mesmo grupo que a Star Wars, que Disney, que Pixar se você pegar do ponto de vista de negócio a Disney como estúdio englobando tudo isso contra a Warner contra a Fox, contra a Sony a Warner está na posição melhor para se defender em termos de colocar produtos no mercado. A Fox e a Sony estão em posições nítidas de inferioridade. A Fox teria que tentar, por exemplo, trabalhar em cima de coisas como Predador, Aliens, porque são franquias que eles têm de aventura, de ficção científica.
2: É, não é à toa que a Paramount está dando uma força aí com os Transformers de novo e essas coisas, porque todos querem ter sua franquia e Blockbuster. Né? Claro.
3: É por isso que todo mundo está tentando lançar filme de videogame e tentando adaptar outras coisas de editoras independentes que ainda não fizeram sucesso porque é difícil você colocar um blockbuster desse gênero no mercado se você não imprime esse material a Marvel e a Warner têm essa coisa de terem a editora publicando essas coisas né? os outros eles têm que licenciar coisa da Image, da Dark Horse material independente diverso ou até ficar com esses contratos antigos de personagens grandes que eles não querem largar de jeito nenhum e pra você ver é. como
2: que isso está tendo olho grande em cima disso saiu hoje uma notícia de que a Apple está considerando comprar a Time War Olha. Tá ainda em fase de especulação tal, mas parece que já houve alguma reunião, mas não quiseram comentar o assunto. Então imagina só a Apple pegando isso. Tá?
3: É, se você imaginar, por exemplo, o sucesso que uma série como o The Walking Dead faz na televisão, que é uma revista independente da Image, que tá quase no número 150 já, 130 ou 150 por aí. É um material independente, impresso em preto e branco. É um grande sucesso de televisão. Se você consegue reproduzir esse sucesso no cinema, veja o que tentaram fazer com o Boy, que teve dois filmes, diversos desenhos animados e tal não é um, um sucesso espetacular do ponto de vista cinematográfico mas ao mesmo tempo é um material completamente independente né? não é um editor enorme e um personagem muito mais difícil de você colocar
1: no cinema do que o Wolverine tem mais mensagem aí, Samir?
3: boa tarde,
6: membros do Confins do Universo meu nome é Flávio sou de João Pessoa, Paraíba aproveitar o ensejo deixar aqui um abraço para Sidão, espero que ele retorne aqui em breve para participar de novos eventos é, tive o, o prazer de conhecê-lo rapidamente e quanto ao filme eu acho que tem muita é, muito personagem que não se desenvolve que praticamente só está ilustrando em tela um, um visual como a Psylocke por exemplo e as tramas, em geral, não se desenvolvem, não se aprofundam a começar pelo vilão, né? A única coisa positiva é que pelo menos o Ciclope não é aquele babaca que sempre retrataram e ele é justamente o meu personagem favorito. É... Tirando isso, acho um filme regular para para ruim e ficou aí realmente mais um ponto negativo na carreira do Brian Singer.
1: Marcelo Naranjo, você que é o cara que estava mais empolgado com o filme, concorda com meu amigo Flávio lá de o Pessoa? Uh, nem 8, nem
0: 80, Achei que ele pegou pesado. Não achei um filme ruim, não. Falei, divertido, dentro do contexto. Duas horas e pouco um no cinema, não percebi passar. Se você não ficar olhando no relógio, já se indica algo. Agora, ele tem razão quanto a personagens rasos, né? Nós discutimos isso amplamente aqui. Tem personagem que não tem chance nenhuma. O Fera, coitado, aparece rugindo e daqui a pouco some. É muito personagem, tem esse problema, né? E filme com equipes, com muitos personagens e também vários que passaram pro lado dos vilões. Né?
1: E ainda mais, Nara, quando eles têm que ser apresentados e reapresentados, como o Sérgio falou, é uma história de origem, né?
0: Exato. Agora eu vou ter que magoar ele um pouquinho, porque ele falou que dessa vez o Ciclope não foi babaca. Meu Deus do céu, foi muito babaca. Uhum. Tudo bem que ele não tava enxergando a menina pra dar uma patada nela, né? Mas não se dá uma patada daquelas em mulher, né? Pelo amor de Deus, logo de cara, assim, ainda sem ver, não sabe o que tá falando.
1: Perfeito boca aberta. <risos> pois é.
0: Mas, enfim, é isso que eu falei. É um filme, ok. Vamos esquecer dele logo, logo, porque passa.
3: Aliás, eu tenho uma pergunta pra vocês, vocês assistiram o filme em 3D? O, o normal? Eu assisti. Eu assisti normal, eu queria saber se a, a filmagem em 3D justificava, se teve algum efeito em 3D mais legal.
1: Olha sério, eu, eu sou suspeito porque eu odeio filme em 3D, cara. Eu não vejo razão, para mim não. Para mim não tem nada que justifique o 3D no filme que vá, ah, puta que seja sensacional não. Para mim não. Eu acho que são poucos os filmes
3: que realmente aproveitam a, a questão do 3D, que são filmados em 3D em vez de serem convertidos para 3D, uh -huh. né? Que esse é um outro problema. Eu vi em 3D também não achei nada demais.
2: 99% das vezes 3D é pura pirotecnia,
0: não justifica. Eu prefiro a sala IMAX, sala enorme, ah, eu também. tela normal
3: do que 3D. Muito mais. Sim, tela maior do que 3D, lógico
7: Podemos ir para a próxima?
3: Vambora,
1: vamos nessa
7: Oi, meu nome é Alan Fernandes Eu sou estudante de jornalismo e funcionário público Aqui de Belém do Pará Quero dizer que eu sempre escuto Podcast de vocês Na verdade é o único podcast Que eu escuto praticamente E eu fico, gosto muito Fico muito feliz de poder rir de me divertir, ver que vocês estão Se divertindo tanto quanto a gente Aprender bastante, mesmo que a gente discorde, a gente gosta do que está vendo. E eu entro no coro de mais um. sedão faz um podcast sobre o Pete Morrison e explica o que você não gosta nele. Bem, quanto ao filme dos X-Men, eu queria te fazer uma dúvida, tirar uma dúvida. Vocês não acham que de 99 para cá não foram muitos filmes com a mesma equipe, a mesma coisa? Foram seis filmes e a qualidade oscila de, entre eles ainda tem os dois filmes do Wolverine que vai ter um terceiro sem agradar nem, praticamente nenhum dos fãs e que não chega uma hora que, era, que a Fox deveria repensar, respirar analisar melhor e, pense, e dar um outro dinamismo a franquia mesmo que ela tenha voltado no início dos anos 60 e esteja pulando um por década a gente olha e gosta dos filmes mas não fica aquele, aquele, aquele algo de quero mais podia ser melhor Algo assim, só eu tenho essa impressão ou mais alguém concorda?
1: Oi Fernandes, desculpa, eu não consegui entender direito o teu nome, mas primeiro obrigado pelos elogios, pela audiência tão qualificada, a gente pode deixar que em breve, logo logo, faremos o progresso do Grant Morrison, inclusive eu vou entrar com a música do rock para deixar o clima mais ameno, né? não, brincadeira, quanto às suas observações, foi exatamente o que a gente discutiu durante o programa, o Sérgio acabou de levantar isso, tem muito filme e o desenvolvimento dos personagens acaba não acontecendo porque toda hora se conta uma história de origem, pra mim, você foi na mosca.
2: É, a gente até chegou a comentar durante o programa, né? parece que tá vendo um cansaço, uma fadiga, da franquia mesmo em si, né? É, filmes que são parecidos e não traz novidades, então precisa de alguma coisa nova aí. Enquanto
0: as bilheterias se pagarem, não vai ter uma coisa nova,
3: não. você imaginar que em seis filmes eles usam, por exemplo, o Magneto em todos os filmes, a Mística em todos os filmes.
1: Cara, eu não tinha lembrado disso.
3: Fora os personagens mais clássicos, né? Então, com a variedade de personagens que existe no universo dos X-Men, dentro das próprias equipes, sem você imaginar os vilões, só os heróis, o número é tão gigantesco que é difícil de entender porque que em seis filmes não tem um revezamento maior de personagem né?
1: e até porque a Marvel tá aí para provar que personagens de segundo, terceiro escalão podem ser aproveitados com sucesso. Samir, como a gente tá chegando perto do final do programa, uma última mensagem, a gente agradece para todo mundo que mandou dando sempre a dica, tente mandar mensagens mais curtas quando for áudio se for texto, tente não mandar algo muito extenso para ganhar tempo, para ficar mais ágil na hora da edição aqui, porque quem tá lendo ao vivo então, quanto mais curto, mais objetivo, maior a sua chance de aparecer no programa. Vai lá, Samir. E
2: mais a gente pode ouvir também, né?
1: Exatamente. Rá, Krishna,
4: Yahweh.
2: Então vamos lá, para uma última eu vou ler uma mensagem de texto mesmo, tá bom? Olá pessoal, meu nome é Marcos Santos, tenho 32 anos, sou bancário de Maceió, Alagoas. Essa vai ser minha primeira contribuição, por enquanto apenas por texto. Assisti ao filme e achei bem mediano. Os quatro cavaleiros totalmente descaracterizados e inexpressivos. O verdadeiro poder da mística é oratória, porque ela só faz conversar o filme todo. E tenho uma dúvida, quando o Apocalipse ficou tão poderoso nas HQs? Quando ele surgiu nas páginas do X-Factor, se eu não me engano, ele só tinha aquele poder de alterar a própria massa e forma, além do lance da sobrevivência do mais forte. Espero que leiam minha mensagem no podcast. Parabéns pelo trabalho, nesse que já é um dos meus podcasts favoritos. E ele ainda mandou um PS. Sidão, como faz para tirar o Ramone da caverna? Já tem um tempão que estamos tentando marcar com ele e nada. Tá mais fácil ouvi-lo no podcast do que pessoalmente aqui em Maceió, mais enclausurado do que nunca. Ô oh, Ramone!
1: Ô oh, Ramonão! Sai da caverna, Ramone! O Marcos é um leitor que a gente acompanha o nosso trabalho há muito tempo, a gente, a gente acaba se encontrando em eventos, no FIC mais no um FIC, acho que nossa se não se encontrou mas brigadão pela mensagem, por acompanhar o trabalho. E, bom, quanto ao Ramone, você tem toda razão pra tirar o homem de casa não é brincadeira agora, quanto à dúvida do senhor do Apocalipse, acho bastante pertinente Sérgio, a bola é tua. Bom,
3: o Apocalipse, ele surgiu com poderes bem mais discretos realmente, ele era um vilão que reunia um grupo de personagens ao seu redor, primeiro ele criou a Aliança do Mal, que era um grupo de mutantes, e depois ele aparece com os, os cavaleiros do Apocalipse, com os personagens com a, com a fase mais clássica, nessa fase os poderes eram como você descreveu, ele alterava a forma, alterava o tamanho, ele tinha o dom de convencer outros mutantes puxar a sardinha pro seu lado e transformar os mutantes com o auxílio da tecnologia daquela nave que ele tinha, que era uma nave celestial. Depois, mais para frente, os escritores foram mergulhando o apocalipse muito mais nessa história dele ser o primeiro mutante do, do universo Marvel, dele ter os poderes da época do Egito, dele mudar de corpo, transportar a essência dele para outros corpos, adaptar, puxar os poderes de outros mutantes, às vezes, e aí ele realmente foi ganhando uma série de coisas, né? O lance dele era realmente testar os outros mutantes e conquistar os mutantes para o seu campo de batalha. Isso o filme explora bem menos da, da maneira assim mais clara que se faz nos quadrinhos. O filme explora menos.
1: E concordo com o Marcos quanto à questão do... A gente até abordou, né? Dos quatro cavaleiros e tal e de outros cenões. Não Isso tá muito descaracterizado. Mas é legal a gente ver, inclusive pelas mensagens que chegaram aqui rapidamente para nós, né? Que o filme também dividiu bastante opiniões, né? É,
3: teve gente que gostou.
1: Bom, gente, a chega de mensagem, né? A gente ainda tem que fazer indicações, a gente ainda tem que dar nota do filme. Vamos para a nota do filme?
3: Antes da nota do filme,
2: vamos botar nosso ranking de melhores filmes dos X-Men?
1: Ai, ai, ai. Para tudo que eu lembrei de uma história aqui que
0: eu quero contar. Depois a gente faz o ranking dos filmes dos X-Men. Uma história sobre os X-Men. X-Men 2. É 2003, né? A gente foi assistir na cabine de imprensa aqui em São Paulo. Eu e o Sidney. E quando a gente foi... A gente tava lá dentro do cinema. Sentamos numa fileira ali. Eu lembro que tava cheia a sessão.
3: Eu tava na cabine com vocês.
0: Você tava tá também, Sérgio? Tá. Ah. Eu gosto de sentar sempre mais pro meio. Quando o Sidney se sentou, o pessoal pulou e sobrou uma cadeira do lado dele. Eu falei, vai, Sid ele levantou, pulou. Não quem pulou? Sentou. Eu sentei onde ele estava sentado. Ah. E nisso, uma moça lá na frente começou a falar, pessoal, obrigado pela presença. Tá, olha, nós vamos dar dois kits completos. Vamos sortear duas pessoas. <risos> pra saber quem ganhou, é só colocar a mão embaixo da cadeira e puxar um papel. E o falou, se falou, Nada, se estive embaixo dessa cadeira que eu tava, eu te mato. Adivinha se eu não pus a mão e se não estava o papel. Mas lógico que tava, né? Lógico. É lógico claro. Um kit com camiseta, DVD.
1: E o Lazareta, em vez de dar para o amigo, não. Ficou com ele. O cara queria a dividir. <risos> Vejam que o cara é lazarento. Então eu mudei lugar pra ele. Foi pra Portugal, perdeu o lugar. Né? É brincadeira.
2: Hoje em dia não dá mais pra fazer isso com o um brinde debaixo do banco, o banco fica em É verdade. <risos> é
1: verdade.
3: Dá pra ver o fundo. Pro <risos> ouvinte que não tá acostumado, cabines de imprensa, em alguns casos, pra promover os filmes, existe um kit pra imprensa, às vezes inclui uma camiseta promocional, é. às vezes inclui um DVD de algum dos filmes anteriores ou um desenho animado. Às vezes conjunto de fotografias no. Um DVD Era né Sérgio Era assim. Acabou
0: Praticamente Não sei se é a crise Mas não tem
3: mais nada É bom Eu tô fora de, dessa brincadeira Há 10 anos Que eu não participo De uma dessas cabines E já não sei mais como era Mas enfim
1: Exatamente Apocalypse to destroy this world. Mas vamos pro tal Do ranking do Samir Quem quer começar?
2: Eu posso começar Que o meu já tá pronto Então vai Pra mim o melhor filme de todos É X-Men 2 Depois é X-Men de hoje um futuro esquecido Terceiro Deadpool.
1: Não, pera aí, só X-Men, só X-Men, cara.
2: Ah, só X-Men, pô? Mas é, é mutante.
1: Não, pelo amor de Deus, nós vamos ter que colocar, quando a gente faz o um ranking dos Vingadores, nós vamos falar do Homem-Aranha, de todos eles, porque todos são da Marvel.
2: É, você vai fazer um ranking dos Vingadores sem guerra civil?
1: Mas aí que tá, os Vingadores estão ali. Mas é Capitão América. Mas, ah! Você tá de brincadeira, cara. O ranking dos seis filmes dos X-Men. É, dos seis filmes dos X-Men. Já é filme pra caralho.
2: Então vou começar. Pra mim, o melhor filme de toda a franquia: X-Men 2, pra mim é o melhor. Depois, X-Men Dias do Futuro Esquecido, terceiro X-Men Primeira Classe, quarto X-Men 1, X-Men Apocalipse e fechando X-Men 3.
0: Então, X-Men 2, Dias do Futuro Esquecido, X-Men 1, Primeira Classe, Apocalipse e X-3.
3: Olha, o meu é parecido com o do Samir em X-Men 2, pra mim é o melhor. Depois eu fico com o X-Men 1, aí eu fico com o Dias do Futuro Esquecido, o Primeira Classe...
1: Esse filme do Apocalipse. Por
3: último, o pior de todos, que é o X-Men 3.
1: Bom, eu vou fazer o meu porque é bem diferente do Samir. É X-Men 2, X-Men 1. Bem, bem, bem abaixo. Dias do Futuro Esquecido. Aí, putz, Aí para mim, empate técnico. É, primeira classe e o Apocalipse. Vai, eu coloco Primeira Classe, Apocalipse e por último o X-Men 3 que realmente eu acho que é o pior de todos. Bom, é consenso
3: de todo mundo que o X-Men 2 é o melhor e o X-Men 3 é o pior. Sim, verdade.
1: É. Consenso da equipe, algo raro. <risos> Bom, Samir, vamos para as notas antes de fazer a parte das indicações de leitura? Quem começa é o mestre mutante, Sérgio Condespot. É um filme que dá para se divertir, mas me
3: irritou demais esses problemas do filme. Eu vou dar uma nota 2,5. Samir? Eu vou dar um,
2: uma nota um pouquinho maior... De 0 a 5, eu dou nota 3 pro filme.
3: Naranjo?
0: Nota quebrada é só de meio e meio,
1: né? É. <risos> você quer 0,25? O 20 do Confis do Universo é que faz só 16 anos que ele faz o site. E ele não sabe ainda. Pegando no pé, eu fiz a mesma coisa no Confis passado. Vai, Naranjo? Vou no, no do Samir, nota 3. Pela diversão. É, eu também fecho com a mesma nota. Eu fecho com nota 3, foi a mesma nota que eu dei pro Batman vs Superman. Eu tenho a nota mais baixa, então. <risos> pois é. O
3: funk tá sendo mais crítico. Mas olha, eu vou ser honesto com você. Os outros filmes, todos eles têm alguma coisa mais positiva que eu vejo e me agrada é e me diverte mais. Esse filme, eu achei ele muito mais sem brilho, com exceção do 3, que eu acho ruim, mas enfim.
1: Bom, meus amigos, passando a régua no tema X-Men Apocalipse, não sai daí, porque no próximo bloco vem um momento que os nossos ouvintes mais curtem as indicações e leitura da galera do Universo HQ. Até já! Com confis do universo no seu último bloco Que é a hora que os nossos ouvintes mais curtem Que é justamente quando a gente indica Quadrinhos ligados ao tema do podcast Hoje, evidentemente Só indicações ligadas aos mutantes E quem vai começar? Sérgio Godespot
3: Olha, eu vou começar indicando o Arma X Que é a história clássica do Wolverine é uma história do Barry Windsor Smith O desenho é maravilhoso
1: Espetacular
3: é, é provavelmente uma das histórias mais interessantes do personagem Uma história que deu problema com o Chris Claremont Tinha uma outra origem pro personagem que ele nunca contou E aí o Barry Windsor Smith veio e chutou o pau da barraca Com esse material que é maravilhoso E ficou valendo esse É um material que é referenciado nesse filme do Apocalipse E referenciado em outros filmes É clássico do personagem Tá disponível, se não me engano, na coleção da Salvati.
1: A versão mais recente, né? Né? é a da Salvati, é a coleção de graphic novels que chega nas bancas a cada 15 dias, é isso, Naranja? Né,
3: só uma observação desse material, originalmente ele foi lançado na revista Marvel Comics Presente em capítulos de 8 páginas
1: Isso, bem lembrado foram
3: uma, uma série bem longa assim para terminar e depois ele foi reunido numa edição muito bonita que virou o que se hoje está se chamando de graphic novel né, que é uma edição mais longa
1: é, E só para contextualizar, para amarrar a informação a Salvati publicou ao menos na primeira praça que aqui em São Paulo, foi em maio 2014. Quem quer ser o próximo? Samir Naliato.
2: É só pra lembrar também que a Panini publicou há algum tempo, nem há muito tempo não, um encadernado em capa dura, capa vermelha e metalizada de Arma X também. É uma edição bonita. Foi em 2013, foi uma edição definitiva dessa saga.
1: É, boa aí. Porque antes disso a Panini chegou a lançar com capa cartonada, Samir, entre 2003 e 2004. Mais uma vez o um crédito pro nosso amigo Edson Diogo, do Guia dos Quadrinhos. Serviço fundamental para balizar esse lance das datas do que saiu no Brasil. Sua vez, Samir. Manda bala. A minha
2: indicação é uma graphic novel escrita pelo Chris Claremont, desenhada pelo Brent Anderson chamada Deus Ama, o Homem Mata é uma das minhas histórias preferidas dos X-Men, lida muito com o fato de preconceito contra os mutantes, acho que é bem interessante, é uma história fechada, então você não precisa ficar espalhando sua leitura em 10 mil títulos diferentes, e você tem uma boa essência ali do que são os personagens
3: e é um clássico dos personagens daquela época e do momento que a Marvel começava a lançar coisas nesse formato graphic novel né um dos clássicos Exatamente.
1: Naranjo, tua vez.
0: Eu indico o material do John Byrne. John Byrne e Chris Claremont. Para mim foi onde eu conheci os personagens no Martins Abril. Adoro o traço do, do Byrne nessa época. Pra mim é um ponto alto do trabalho dele. E, a pan... e não é material difícil de encontrar, porque a Panini tem lançado isso de forma é, cronológica, só que é o contrário, né? Do final pro começo. Em 2014 saiu Dias de Futuro Esquecido, em capa dura. Agora esse ano saiu A Saga da Fênix Negra, também em capa dura. E se eu não me engano, falta um volume que deve ser programado aí pra quem sabe daqui a um ano, fechando essa fase. Agora, também é bom lembrar, né? E A Saga da Fênix Negra teve alguns probleminhas.
1: E... Um probleminha não! Esse vale o, o grande puxão de orelha na Panini, porque é nessa edição que o Wolverine fala que tem gatas de adamantium. Miau. <risos> Miau. É, as namoradas
2: do cara. Como é que vai namorar alguém de adamantium?
1: É, então, foi só um dos erros de revisão. A edição tem muitos problemas de revisão. A gente sabe que vendeu bem e a Panini já se prontificou a corrigir esses erros. O problema é que muita gente vai ficar com as gatas de adamantium para sempre, né? Porque não é uma edição propriamente barata. Né? Eu tenho. Eu também tenho.
3: O Naranjo falou que ele gosta dessa fase do desenho do Burn e tal. Essa fase, quem fazia arte final em cima do desenho do Bernie é era o Terry Austin. Terry Austin. Tinha uma arte final bastante específica em cima do trabalho do Bernie. Se você olha o trabalho dele é no quarteto, na tropa alfa, punha punho de ferro, são outros at finalistas, ou o próprio Bernie fazendo arte final, e muda bastante a qualidade do traço dele. Então, você gosta do Bernie com o Terry Austin, faz uma diferença. Uma
1: profissão importante
3: aí, né? Um trabalho bacana.
1: Bom, galera, então eu vou encerrar com duas indicações. A primeira é a coleção histórica Marvel Os X-Men, que saiu em capa cartonada que vem com aquela caixinha e tal a primeira fase saiu em 2014 né? de junho a julho, são quatro encadernados com fases importantes tem o primeiro confronto com o Magneto, tem o surgimento dos novos X-Men, que é quando entra o Wolverine Banshee, Ororo, Colossus Noturno é, e mais outras histórias e agora, em maio de 2016 nesse mês onde nós estamos gravando esse programa vai começar uma segunda série, Para os leitores ficarem atentos, essa é a primeira dica a segunda dica, que é uma das histórias do X-Men que eu é mais curto, é surpreendente X-Men, especialmente os três primeiros volumes que foram escritos pelo Joss Whedon e com arte de John Cassidy. Os títulos são Superdotados, UI. Ah, X-Men superdotados. Não. Destroçados e incontrolável.
2: É uma história adulta dos X-Men.
1: É, calma, não é nada do que você tá pensando, né? Esse material saiu primeiro das revistas de linha, em X-Men Extra, de 2005 a 2009. E teve um quarto volume, que eu, de verdade, não curto muito, mas se você é um colecionador inveterado, tem um quarto volume chamado Caixa Fantasma, que foi escrito pelo Warren Ellis, com arte do Simone Bianchi, em 2013. Esses volumes da Panini, ou Superdente X-Men 1 a 3, saiu o 1 em 2008, o 2 em 2011 e o 3 em 2012, o do Warren Ellis em 2013. É mais difícil de achar, é capa cartonada, papel LWC bacana. Em 2013 a Salvati lançou o Surpreendente X-Men Superdotados, UI, de novo e lançou o segundo volume em 2014, que é o Perigoso. Você vai falar, pô, Cidão não leu esse arco perigoso, é porque é o seguinte, na versão da Panini, no primeiro Surpreendente X-Men, as duas sagas estão compiladas, Superdotados e Perigoso. A Salvati dividiu, vamos ver se a Salvati vai publicar o restante dessa fase, que é é muito bacana e merece ser conhecido.
2: E olha só, Cidão, tem outra coisa também, a Panini nos últimos anos tem republicado várias fases dos X-Men em coleções fechadas. Então já publicou Era do Apocalipse, já publicou Boa. Massacre de Mutantes, Programa de Extermínio, Massacre, Vingadores vs. X-Men vs. Quarteto Fantástico, X-Men Gênese Mutante, X-Men A Queda dos Mutantes. Então são várias sagas aí dos X-Men. Se você quiser procurar, a Panini lançou recentemente.
1: Então, você que ficava escrevendo para Universal aqui, pedindo para ele resumir a cronologia, aproveita e lê essas coleções todas aí, que você vai entender toda a zona. Ou não.
2: É, isso aí é 1% da cronologia da confusão dos X-Men.
1: É. Bom, Samir, antes de encerrar o programa, como é que a galera faz para contactar o Confins do Universo, para conhecer o universo aqui? A bola é tua, Samir. Sempre lembrando
2: os canais de contato do Confins do Universo, nosso podcast quinzenal, você pode encontrar todos os episódios em podcast.universohq.com e assinar nosso feed também estamos no iTunes, é só procurar por Confis do Universo, assinar lá nosso feed e deixe sua avaliação e comentário porque vai nos ajudar bastante para mandar mensagem, pode ser por, por e-mail podcast.universohq.com por whatsapp, aí manda sua mensagem de voz para ficar mais bonito aqui no programa ddd 498. 2088, repetindo 11 DDD 95498 2088. E é claro, o site universo HQ www.universohq.com. Todas as notícias, matérias, reviews, checklist e mais. Também redes sociais, só procurar por Universo HQ no Facebook, Twitter, Instagram. E Google, também vai nos encontrar por lá.
1: Bom, gente, então agora chegou a hora triste, que é o momento de dar tchau para os nossos ouvintes. Serjão, Samir, Nara, sempre incrível conversar sobre quadrinhos com vocês. Espero que a galera goste. Serjão, suas palavras finais.
3: Olha, para quem gosta de Mutante, é difícil de acompanhar a série. O cinema, às vezes, é uma opção <risos> para se divertir mais que os quadrinhos, às vezes.
1: Samir!
2: Na minha despedida, eu queria deixar aqui meus agradecimentos para as mensagens que a gente tem recebido dos ouvintes, cada vez apoiando mais e apreciando o trabalho que a gente está fazendo, agradeço muito e aguardem o próximo episódio.
1: E legal Samir, porque a gente recebe muita mensagem e-mail, pelo WhatsApp também, mas os comentários em cada post dos nossos episódios, a galera comenta, discute com educação, né, que é um negócio muito legal, é, é gostoso de ver a galera trocando ideia, corrigindo coisas que a gente falou e, isso é muito legal.
2: Aproveitando isso que você falou, deixar aqui meus agradecimentos pro Leonardo Garcia, que deixou um comentário no último episódio sobre o Reino do Amanhã ele disse que voltou a ler quadris por causa do confins do universo, olha só que maravilha isso.
1: Cara, ele escreveu isso pra mim também. Isso é uma coisa muito legal, que negócio que faz valer a pena, saca? Tem gente que procura a gente, que fala assim, ah, eu só lia um gênero de quadrinho, depois que eu ouvi o programa de quadrinho europeu de vocês, abriu minha mente, e a gente tem encontrado cada vez mais pessoas falando isso. Como nós quatro, Ramone, toda a equipe do Universal aqui, nós somos disseminadores de quadrinhos, que a gente quer mais e mais gente lendo a mídia que a gente tanto gosta, pra nós é um presentaço. Muito obrigado.
3: Quem tá acompanhando o site viu que eu tive afastado aí umas duas semanas, eu tava de férias passeando por aqui, pelo Europa... Que coisa E eu
1: tava na Lapa... Cada um passeio
3: de fora... Eu moro aqui... Eu tenho que passear aqui... não posso fazer nada... O que eu queria dizer é o seguinte... Você vai visitar um museu... Você vai visitar um monumento histórico... Num lugar na França... E a lojinha que tem no lugar tem sempre alguma coisa de quadrinhos. Você vai visitar, sei lá, uma caverna pré-histórica. Se tiver uma lojinha no lugar, no parque, onde tem a caverna pré-histórica, vai ter quadrinhos sobre caverna pré-histórica para criança, para adulto. Se você for visitar um negócio do Império Romano, tem o um quadrinho do Asterix. E essa coisa de você disseminar os quadrinhos... Aqui eles usam isso de uma maneira muito mais ampla, sabe? É um produto que você inclusive veicula nesses lugares, monumentos históricos, museus. E é uma coisa que infelizmente no Brasil isso ainda não acontece.
1: Muito legal. Nara, você? Eu queria terminar, fazer a despedida
0: aqui, deixando uma mensagem. Ô, Andrei, tem música para mensagem? Ai. Então vamos lá. mensagem é essa. Você, jovem mutante, pretende se matricular numa escola renomada. Quando começar suas aulas no Instituto Xavier para jovens superdotados, por favor, volte na primeira semana de aula. Porque no primeiro dia você vai chegar, conhecer o colégio e fazer algumas amizades. Mas no dia seguinte, com certeza o colégio será atacado e completamente destruído. Assim você vai ficar alguns dias sem aula, além de correr o risco de se
1: machucar. Portanto, fica a dica. Comece na segunda semana de aula. Agora vocês entenderam o que era aquele barulho de teclado enquanto ele estava gravando ou não? Era o Marcelo Naranjo, ele fica quieto durante o programa e ele tava escrevendo o seu encerramento. É figura, cara. O
2: Naranjo fica pensando nas piadas que ele vai fazer durante o programa, entendeu? Isso exige muita concentração, pô.
1: Exatamente. E por falar em piada, então, saber Sérgio, Naranjo, eu vou terminar fazendo uma menção a uma brincadeira que os nossos ouvintes descobrirão nos nossos extras daqui a pouquinho. A gente se vê no próximo episódio de Confuso Universo e eu convido vocês três pra tomar um chá lá na escola do Professor Xavier. Até mais!
3: É. Em relação aos outros filmes do X-Men que ele dirigiu. Ele até deu uma declaração, conversei com o Sidney um pouco antes de começar a gravar. Quando ele fez o Dias do Futuro
1: Passado. Esquecido. É, esquecido, eu sempre troco, né?
3: Dias do, <risos> Quando ele fez. É
2: porque em inglês é Days of Future Past. É,
1: então a gente tem que colocar os extras, né? Porque o Sérgio não sabe ele se é... ele é do passado ou se ele é esquecido. esquecido. Então, ele sempre, ele, esquece. É... sempre esquece. Eu sempre é. esqueço,
3: é. É quem fala o É o futuro inglês. que é esquecido. É. O, o, no Dias do Futuro. É, esquecido? Esqueceu de novo. Isso.
2: <risos> então vamos lá. o meu rank é primeiro, X-Men 2, pra mim é o melhor de todos. Depois, X-Men dias de um Futuro Esquecido, X-Men Primeira Classe, X-Men 1 e em último X-Men 3. E esse? Eu pulei esse?
1: Pulou. Pulou. É e <risos> é lá, já foi pros extras. Eu tinha que
2: ter um extra nesse programa, né?
1: Então é, vamos lá, e de Deus. novo. <risos>
2: Pô, lá, você também pode assinar o feed e deixar só ver a Ih, caralho. Também estamos Iiii. no confim.
1: Hoje está... os Zé, só dele. Bom, então agora chegou aquela hora triste que era dentro da chá. Xa... Da chá <risos> é bom, xuxa. né? O é, é da chá-chá. Tá. Eu, vou, eu, vou eu vou terminar o programa com a brincadeira com isso. Se Estre. prepara.